0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, hoje é mais um daqueles dias em que o mercado global aguarda ansiosamente o que vai acontecer por lá, porque tem anúncio da decisão do FOMC às 3 da tarde, que deve trazer alta de 75 pontos base dos juros para a banda entre 2,25% e 2,5% ao ano. No comunicado pós-reunião, eles devem deixar a próxima decisão condicional à evolução dos dados, sem falar de números, mas na conferência de imprensa que vem na sequência, a gente espera que o Jay Powell sinalize que consideram 50 ou 75 pontos base para setembro. Alternativamente, ele pode não falar explicitamente de ritmo, mas reforçar que precisam de uma taxa de juros mais alta ao fim do ciclo, e isso implicitamente deixaria a opção de 75 pontos ainda dentro do jogo para a próxima decisão. A parte do 75 nessa reunião agora já é meio que dada, se tiver algo diferente vai ser uma surpresa muito grande. Onde o mercado realmente vai prestar atenção é no que falam sobre a próxima reunião mesmo. E aí se a sinalização vier mais fraca, por exemplo, fechando a porta para 75 na próxima, o dólar tende a perder força. Se vier mais forte, cravando 75, deve acontecer o oposto. Sobre os Estados Unidos e China, o tal telefonema que vinha se cogitando entre Biden e Xi foi marcado para quinta-feira agora. O foco deve ser a remoção de tarifas de importados chineses, que o presidente Biden vem tentando promover para ajudar a combater a inflação, mas eles também podem falar de temas mais espinhosos, como Taiwan e a intenção de congressistas americanos de visitarem a ilha. Comentando rápido sobre a Europa, preços do gás já acumulam alta de 30% no movimento dos últimos dias e mais de 70% desde o meio de junho. Fluxos do Nord Stream vindo da Rússia caíram mesmo para 20% da capacidade e aí a região se prepara para um inverno difícil. Antes de passar para o Brasil, ontem o FMI divulgou a atualização das projeções do Fundo para a Economia Global, no geral com revisões bem negativas para 2022 e 2023. O crescimento global foi de 3,6% para 3,2% nesse ano e de 3,6% para 2,9% no próximo, com cortes nos Estados Unidos de 3,7% para 2,3% e de 2,3% para 1%, respectivamente. Na Europa, as projeções foram de 2,8% para 2,6% e de 2,3% para 1,2% em 2023. Números em linha, até um pouco acima dos nossos. No caso da China, os cortes foram maiores, de 4,4% para 3,3% em 2022 e de 5,1% para 4,6% em 2023. Projeções piores que as nossas, principalmente para esse ano corrente. Agora para o Brasil o fundo fez revisão para cima nesse ano de 0,8% para 1,7% e para baixo em 2023 de 1,4% para 1,1%. Nesse ano a gente está acima com 2% e algum viés de alta no número, enquanto para o ano que vem a gente está bem abaixo com 0,2% de projeção. Eles também aumentaram as expectativas de inflação ao redor do mundo e alertaram para riscos de recessão no ano que vem. Aqui no Brasil, ontem, o IPCA 15 confirmou os primeiros impactos dos cortes de impostos e, na verdade, o efeito na janela entre meio de junho e meio de julho foi até um pouco maior que a gente tinha na conta. Veio deflação de 4,9% em combustíveis e 4,6% em eletricidade. O número da inflação como um todo ficou em 0,13% contra um consenso de 0,16% e nossa projeção que era 0,19%. Com esse número, a variação em 12 meses caiu de 12% para 11,4%, mas olhando para a composição, essa ainda foi uma leitura de inflação pressionada, deixando de lado o alívio dos cortes de impostos, o mês ainda teve difusão alta, ou seja, muita coisa subindo, alimentos aceleraram no mês e os núcleos de inflação também aceleraram. O mês fechado de julho ele deve ficar com inflação ainda menor, porque vai sentir mais os cortes de impostos. Nossa projeção preliminar é 0,67% de deflação no IPCA de julho e 0,25% de queda no IPCA de agosto, porque sobra alguma coisa para o mês que vem. Para o ano como um todo, a inflação deve terminar ali na vizinhança dos 7%, e para o ano que vem a projeção é 5,6%. Que mostra que apesar dos alívios pontuais que a gente está vendo, a inflação não vai cair tão rápido assim, até porque parte desse alívio sentido agora deve devolver no ano que vem, na hora que, por exemplo, o piscofins da gasolina voltar a valer. Ontem também saiu a confiança da construção, que teve recuo de 0,7 pontos em julho para o patamar de 96,8, puxada por piora das expectativas sobre os próximos meses. Agora há pouco saiu o mesmo indicador para a indústria, mostrando queda de 1,7 pontos para 99,5 cruzando o nível tido como neutro de 100 pontos. A queda também foi puxada por expectativas, elas caíram 2,6 pontos, mas nesse caso a leitura sobre situação atual também piorou 9 décimos. A utilização de capacidade da indústria voltou a subir para 82,3%, que é o maior nível desde o início de 2014, e isso é algo importante para a inflação, reforça meu comentário, de que preços no geral não devem ter alívio tão rápido, porque tem pouca capacidade ociosa na indústria e também no mercado de trabalho, que é algo que deve ficar claro com o desemprego que sai na sexta-feira. Para fechar falando de política, hoje o MDB pode oficializar a candidatura da Simone Tebet ao Planalto, mas, dadas as divergências internas, não está 100% garantido que o evento do partido não vai ser adiado. É isso por hoje. Bom dia.